0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio começa o novo ano com boa disposição e gargalhadas com a ajuda de duas comédias que juntaram no princípio da década de 80 os gênios cómicos de Steve Martin e Carl Reiner. Primeiro, em 1982, Cliente Morto Não Paga a Conta e, no ano seguinte, O Homem dos Dois Cérebros. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Steve Martin começou a sua carreira na comédia em 1967 no programa televisivo de variedades The Smothers Brothers Comedy Hour onde começou como argumentista antes da sua estreia em frente às câmaras durante os anos 70 Martin foi ganhando notoriedade pelas suas inúmeras aparições em talk shows e programas no pequeno ecrã tal como os nossos bem conhecidos Tonight Show Saturday Night Live e Marretas bem como pelos seus espetáculos de stand-up e subsequentes gravações ao vivo em álbuns de comédia, na reta final da década. Com uma popularidade normalmente reservada às estrelas de rock, esgotando digressões e sendo recebido por milhares de fãs histéricos, Steve Martin experimentou o cinema, transportando para o grande ecrã o seu humor paródico e absurdo, de apelo generalista, no entanto informado por uma apurada inteligência. Um dos seus primeiros papéis de destaque foi O Tonto, sucesso de 1979, realizado por Carl Reiner, uma lenda da comédia norte-americana, atualmente com 96 anos, amigo próximo de Mel Brooks até os dias de hoje, e, também ele, ator, escritor e realizador. Em 1982, estreou Cliente Morto Não Paga a Conta, em que Martin voltou a emparelhar com Reiner para uma paródia que homenageava o género clássico do filme noir. A juntar-se ao par na escrita do argumento estava George Geib, nome que poderá ser familiar para alguns de vós, pois foi o responsável pelas adaptações literárias de filmes como Gremlins, O Pequeno Monstro e Regresso ao Futuro, que nos chegavam a Portugal pela mão da Europa América. Uma conversa entre os três criativos, em que se discutia a ideia de incluir num filme um excerto de uma película antiga, levou à criação de Dead Man Don't Wear Plaid, no original, em que se incorporaram os excertos de 19 filmes produzidos entre 1942 e 1950 ao longo de toda a duração do filme, integrando as linhas de diálogo na narrativa e editando as cenas de forma a dar a ideia que Steve Martin interagia com as celebridades de outros tempos. Entre outros, podem-se encontrar aqui certos com Fred McMurray, em Pagos a Dobrar, Bert Lancaster, em Assassinos, Humphrey Bogart, como Philip Marlowe, em vários títulos, Cary Grant, em Suspeita, ou James Cagney, em Fura Sanguinária. Como não podia deixar de ser... Também podemos rever inúmeras mulheres fatais desta feita a contracenar com Steve Martin, tal como Ava Gardner em Assassinos e Veneno dos Trópicos, Ingrid Bergman em Difamação, Veronica Lake em Sou Eu o Criminoso ou Lana Turner em Vidas Queimadas e o Destino Bate à Porta.
1: Steve Martin, Am, Rigby Reardon, em Dead Men Don't Wear Plaid. Will $200 be enough in advance, Mr. Reardon? 200 i'd shoot my grandmother no criminal is too tough for him <laughs> Ow. no pain is too great where'd you learn that At camp no joke too disgusting do i look like a dame not as much as i do i haven't turned on a charm yet. he'll laugh in the face of danger He'll dice in the fange of laughter. I'm on an important case. I need your help. These people we're dealing with are killers. Oh, well, thanks for telling me. Say something like uh no no ma look, listen to me. No, ma look listen to me. He'll do anything in the quest for the elusive Academy Award.
0: Juliet Forrest, a filha do famoso cientista e produtor de queijos John A. Forrest, interpretada por Rachel Ward pede ao detetive particular Rigby Reardon, Steve Martin, que investigue a morte do seu pai, que ela acredita ter sido assassinado. No laboratório do Dr. Forrest, Rigby encontra duas listas, uma intitulada Friends of Carlota e a outra Enemies of Carlota, bem como uma foto da cantora Kitty Collins, cujo nome aparece numa das listas, carinhosamente autografada pela própria. A busca é interrompida por um homem que dispara sobre o Rigby. Este finge-se de morto e o homem leva as listas. Dá-se então início a uma investigação atribulada que levará os protagonistas até à América Latina na pelugada de uma conspiração nazi envolvendo moldes de queijos.
1: Get out, thief. I'm not stealing your daughter, Mr. Alfell. Just borrowing her for an important case. Don't go near my daughter again. Don't try to see her. Don't write her and don't phone her. Can I use her underwear to make soup? <laughs> get out. Mr. Allfeld, it's true that by helping me, your daughter's life is in danger. She may save hundreds of other lives. You wouldn't stand in the way of that, would you? Why, certainly I would. I'd frame you or kill you. If it would protect my daughter. And I brought you a puppy. Something you never had as a boy. Now get out.
0: Filmando a preto e branco, Carl Reiner reuniu-se de uma equipa veterana para recriar o visual e a sensação dos filmes que pretendia homenagear. Além da emulação do estilo popular dos filmes noir dos nos anos 40, pelo diretor de fotografia Michael Chapman, alguns dos seus maiores trunfos foram o desenhador de produção, John queer que teve de construir 85 cenários, número invulgarmente elevado para uma produção deste tipo, de maneira a casar as sequências antigas com as respectivas cenas filmadas na altura a lendária figurinista Edith Head que teve de recriar alguns dos vestidos que ela própria tinha desenhado no passado Head viria entretanto a falecer pouco depois e seria alvo de uma dedicatória no final do filme e Miklos Rosa outra lenda da era dourada de Hollywood que compôs a banda sonora e que, tal como Head acabou a compor sobre imagens para as quais o próprio tinha composto originalmente What o que significa? Supostamente, Steve Martin não revisitou filmes clássicos na preparação para a filmagem de Cliente Morto Não Paga a Conta, para não se deixar influenciar pelo estilo de representação de atores como Humphrey Bogart, por exemplo. A sua caracterização de Rigby Riordan, envergando uma impressionante cabeleira negra, é autoconsciente e anacrónica ao estilo dos seus incautos parceiros de cena, porém a justa posição funciona a favor do humor. Apesar de alguma comédia de género datada na segunda década do século XXI e alguns momentos de imatura inuendo sexual provariam com certeza em primeira mão as polémicas com origem no politicamente correto, o cruzar de um género tão sério e grave como o filme ar com o sentido de humor nonsense de Martin, revela-se uma receita irresistível a contribuir para o sucesso deste conceito, está também Rachel Ward, herdeira natural do charme típico das mulheres fatais, a que o género nos habituou.
1: Você é um homem muito inteligente. Então é Abraham Lincoln. O que aconteceu com ele? O inteligente pode te matar. Eu espero não. Às vezes eu sinto que eu gostaria de... Eu gostaria de o quê? Me beijar? Yeah, that would be nice. It would give me a chance to tell her I was starting to feel something for her, too. Something warm and squishy. But how could I explain that a man in my business can't take on a wife and have a bunch of kids? You wouldn't have to have kids. What? <laughs> Look, this is getting us nowhere. But thanks anyway. You better go now. Marlo's coming over here to talk.
0: Para os apreciadores de filme noir Cliente morto não paga a conta Proporciona o reencontro num contexto bem humorado Com títulos bem conhecidos do género Para os iniciados É a oportunidade de terem uma visita guiada A perto de uma vintena de filmes obrigatórios por um dos melhores anfitriões imagináveis. Gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundopec.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais caso queiram deixar uma palavra. Logo após Cliente Morto Não Paga a Conta, a equipa responsável pelo argumento reuniu-se para uma nova comédia. Se no filme anterior prestaram homenagem ao cinema clássico da década de 40, nomeadamente na sua vertente mais negra, desta feita viraram-se para os géneros de terror e ficção científica. O Homem dos Dois Cérebros, título português para The Man With Two Brains, estreado em 1983, é assim uma variante cómica com uma sensibilidade moderna, ou moderna à data da sua produção, das clássicas histórias góticas envolvendo cientistas insancidos e abomináveis criações científicas que desafiam os limites da nossa moralidade e humanidade.
1: He's Into world famous brain surgeon. The only time we doctors should accept death is when it's caused by our own incompetence. Len Bates Caple. Beth Van Zitter. Who wants only one thing in a woman? But get out of here. O doutor
0: Michael Afferrer. Steve Martin, numa das suas mais célebres e inspiradas criações, com um apelido impossível que é uma fonte de humor recorrente durante todo o filme, é um neurocirurgião viúvo, famoso por inventar um método de cirurgia cerebral, com uma tampa de rosca craniana. Depois de atropelar acidentalmente Dolores Benedict, Kathleen Turner, a capitalizar o seu papel de estreia dois anos antes, em Noites Escaldantes, salva-lhe a vida na mesa de operações. Enquanto ela recupera, Michael apaixona-se e rapidamente se casam. Mas Dolores é uma interceira femme fatal que provocou a morte do seu anterior marido e logo atormenta Michael, fingindo estar doente demais para consumar o casamento. Michael aproveita uma conferência médica em Viena para uma romântica viagem de lua de mel. Na conferência, conhece o Dr. Alfred Necessiter, o omnipresente David Warner, que criou uma nova técnica radical que lhe permite armazenar cérebros vivos em frascos cheios de líquido, usando as vítimas de um assassino em série que atormenta a cidade. Ao descobrir que pode comunicar telepaticamente com o cérebro de Anne hummel uma interpretação vocal não acreditada de Cici Spacek, Michael apaixona-se pelo intelecto do cérebro desencarnado de Anne.
1: Quem é você?
0: Dr. Michael
1: Havar. Dr. Havar? Michael. O que? Você é o primeiro objeto que nunca How else Como mais você it? É H-F-U-H-R-U-H-U-R-R,
0: não é? Anne and uh Mel Mahe
1: U U M E L L M A H A Y E Mel Mahe Yes Where am I It's so Dark In a Doctor's Laboratory Am I Alright
0: Ainda antes das Piscadelas de Olho a Criações célebres como Frankenstein ou o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde e de referências a títulos de série B como Donovan's Brain, filme de 1953 de Felix Feist, ou O Cérebro que não podia morrer, realizado em 1962 por Joseph Green, o homem dos dois cérebros vive ancorado na memória de Rebecca, clássico de 1940 por Alfred Hitchcock, em que uma noiva é atormentada pela memória da primeira esposa do noivo, entretanto falecida. Acontece que, neste caso, os papéis se invertem e é a noiva a atormentadora. Numa sequência hilariante, Michael pede ao quadro da falecida mulher que lhe dê um sinal se esta achar que não deva casar com Dolores. E, depois de um autêntico tremor de terra e dos gritos do além que suplicam NÃO! Este continua à procura de algum sinal que o possa demover da decisão que já tomou. Procurando uma viragem de 180 graus em relação a noites escaldantes, Kathleen Turner não evita, no entanto, o estatuto de sensualidade que aquele filme lhe atribuiu e encarna aqui uma versão perfeitamente exagerada da mulher que se casa por interesse e reserva os favores sexuais para outros homens que não o marido. Oh,
1: I hope the waiting hasn't been too hard on you. There's something I have to tell you. This fits very snug, and you may have some trouble getting it off me. You may have to tear it off my body. I can tear. I like tearing. You man of <risos> I can't wait till next Thursday. Uh. Today is Monday. I know. But my headache should be gone by then. You don't mind waiting, do you? Oh I know. No, 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 not at all. I have a little headache myself.
0: O humor de cariz sexual é aqui mais pronunciado. Dada a premissa da narrativa e, consoante os gostos pessoais, funciona a espaços. Uma das piadas conta com uma participação curta de Jeffrey Combs, uns anos antes de se celebrizarem o soro maléfico, e envolve dolores sob o efeito anestesia a ser preparada para a operação, uma lâmina de barbear, e uma parte privada rapada em forma de coração. Porém, o Homem dos Dois Cérebros não é tão preciso formalmente como o filme anterior da Equipa Criativa, e as suas piadas de apelo genérico nem sempre atingem o seu potencial. É o trabalho de conjunto empenhado dos atores, com a energia de Steve Martin ao leme do empreendimento, que propulsiona e mantém à tona o tom de spoof que frequentemente se aproxima de uma produção dos Zazes. Veja-se como exemplo o enorme castelo gótico que apenas se revela depois de se entrar no interior daquilo que à partida parece ser apenas um normal apartamento num prédio de habitação. Infelizmente, ao contrário do compositor de exceção da de Cliente-Morto-Não-Paga-Conta, a Conta, neste caso a banda sonora ficou ao cargo de Joel Goldsmith, filho do lendário Jerry, que compôs uma música longe de memorável e, passados estes anos todos, bastante datada Esta foi a última colaboração do trio George Gape, Steve Martin e Carl Reiner, muito embora estes dois ainda tenham colaborado em 1984 na comédia de fantasia Almas do Outro Mundo. George Gape faleceu tragicamente em 1986, com apenas 53 anos, na sequência de uma reação alérgica a uma picada de abelha. Carl Reiner deixou de realizar para cinema na década de 90, mas continua a participar em inúmeras séries televisivas como ator, bem como talento de voz em animações. E no cinema foi uma presença incontornável na trilogia de Steven Soderbergh, iniciada em Ocean's Eleven, façam as vossas apostas. Steve Martin tem tido uma presença constante no cinema, tanto em comédias como em dramas, e é um dos nomes incontornáveis do humor norte-americano, tendo encontrado também reconhecimento como escritor, além de filmes Martin também escreveu romances e peças de teatro e pelos seus álbuns e espetáculos ao vivo de música bluegrass em que toca o seu instrumento de eleição, o banjo.